1: esta quinta-feira é marcada pelo regresso de todo o plantel do Tondela aos treinos. Os atletas que ainda estavam em isolamento e que voltem a testar negativo, neste caso, voltam a encontrar-se para preparar já o jogo em Guimarães frente ao Vitória, jogo que acontece no próximo sábado ao contar para a Primeira Liga. Também o académico prepara nesta altura o próximo jogo para a Segunda Liga. Os academistas só entram em campo na terça-feira, dia 14, no Estádio Municipal de Aveiro, frente ao Benfica B. O académico está em 11 lugar, tem 17 pontos, tem mais 10 que os lugares do descida e mais 5 do que o playoff que também poderá dar a descida. Se olharmos para as contas da subida, os vizinhos têm 9 pontos de desvantagem para as equipas que subiam da divisão caso o campeonato terminasse. Agora, já voltamos ao futebol, neste caso de formação, mas para já o futsal, o Visa 2001 ganhou ao fundão por 4-2, um jogo onde Pedro Peixoto regressou aos pavilhões e bisou. Os três pontos ficam assim na equipa da casa, que acabou por demonstrar melhor estratégia para conquistar a vitória. A equipa liderada por Paulo Fernandes viu ainda Mamadou Tioré marcar o décimo golo na prova em 12 jogos. Rafa Stocker foi o autor do outro golo, dos vizinhos. Com este resultado, o Viseu 2001 soma três vitórias seguidas e assim fica mais longe dos lugares de descida. O Viseu 2001 tem agora 13 pontos e ocupa o nono lugar da tabela classificativa. Os juvenis do Tondela continuam a pontuar na segunda fase do Campeonato Nacional. A equipa perdeu por quatro bolas a duas frente ao Famalicão na jornada 3 do Campeonato. Apesar da derrota, José Pedro Vilares, treinador da equipa, defende que o Tondela controlou o jogo.
0: Foi um jogo como nós esperávamos, com um grau de dificuldade muito elevado. O Famalicão é uma equipa fantástica, muito organizada, mas a nossa equipa entrou, entrou muito bem na partida, muito sólidos do ponto de vista defensivo, com confiança também com bola, quando, quando conseguimos ter alguns momentos com bola, a equipa mostrou-se sempre muito, muito confiante, causámos algum perigo ao nosso adversário, estivemos com o jogo sempre controlado, entretanto... O, o Famalicão, na primeira parte, chega à vantagem. Entretanto, a equipa reagiu muito bem. Foi para cima do adversário e conseguimos chegar à igualdade. Na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas depois o, o Famalicão, em, em dois lances de, de bola parada, consegue, consegue fazer dois golos.
1: Para o treinador dos Beirões, este é um resultado injusto. Na minha opinião, não é um
0: resultado justo. A nossa, a nossa equipa merecia bem mais. Pelo menos um ponto parecia-me o resultado mais justo. A verdade é que o futebol é assim e a equipa saiu com a cabeça levantada de que tudo fez para, para conquistar pontos
1: eh, em Famalicão. Infelizmente não foi possível. José Pedro Vilares, treinador dos Juvenis do Tondela, equipa de sub-17 dos Beirões, volta a entrar em campo no próximo domingo, às 11 da manhã, em casa, frente ao Boa Vista. Na primeira divisão nacional de Juniores, o Tondela, a jogar fora, impôs um empate ao Braga, após também terem tirado pontos ao líder da Zona Norte, o Futebol Clube do Porto. Os Beirões viajaram até Braga para somar o terceiro empate consecutivo no campeonato. No final de 16 jornadas, o Tondela está em oitavo lugar, tem 20 pontos, está com 7 de diferença para os lugares que dão acesso à fase de apuramento de campeão. Já o académico de Viseu, que joga a 2 Divisão de Juniores, triunfou. A part... em partida da jornada 13 da Série B. Os academistas foram vencer ao terreno do Rubordosa por 4-2. Somaram a segunda vitória nos últimos três jogos. O académico é atual quinto classificado da tabela e soma 23 pontos. Tem menos 7 do que o segundo classificado, o, o Vista, que tem menos um jogo. No Hockey Patins, o Termas Hockey Clube empatou em casa do Hockey Club da Maia, a dois golos. Recorde-se que o Maia é o lanterna vermelha da Zona Norte, da 2 Divisão. O clube sanpedrense nunca esteve na frente do marcador e aconteceu estar a perder por dois golos de diferença. Pedro Riego reduziu para 2-1 e Luís Pinheiro empatou a partida. O jogo teve dois livros diretos, um para cada equipa, nos 10 minutos finais, mas nenhum dos clubes conseguiu garantir a vitória. Empate a dois golos, que deixa o Termas Hockey Clube nos últimos lugares da tabela. O clube tem, nesta altura, os mesmos pontos da primeira equipa que está abaixo da linha de água. A equipa dando bala do Académico de Viseu recebeu e venceu o Ferenço por 34-15. No handball, este resultado é, aliás, considerado uma goleada. No pavilhão do Fontelo, em Viseu, os academistas já ganhavam por 13 golos de vantagem. Ao intervalo, na segunda parte, aumentou então esta margem. Resultado final, académico 34, Feirense 15. Os vizinhos lideram a zona 2 da 2 Divisão Nacional. Em 12 jogos, ganharam 11, só perderam 1. Um. São o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato até esta altura. Convidá-lo ainda para ouvir o nosso Centro Desportivo. Rui Almeida foi o convidado especial deste, deste programa. É a primeira entrevista de Rui Almeida depois de deixar o comando técnico do ABC de Nelas. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o treinador confessa que foi a falta de tempo e de capacidade de conciliar vida profissional e o desporto que o fez abandonar o cargo. Nos sete anos em que esteve à frente do ABC de Nelas, Rui Almeida lutou várias épocas pela subida à primeira divisão. Na hora da despedida, o treinador admite que faltou cumprir o objetivo de chegar à divisão. Ou maior do futsal português.
2: Faltou ali um bocadinho. Sabemos eu sei, internamente a direção também julgo saber qual era esse bocadinho. Nós temos que perceber que isto nem sempre ganha quem tem maiores orçamentos, porque então, senão nem vale a pena entrar em campo. Agora, na fase nas fases onde a gente, onde nós tivemos, chegam os melhores, chegam os mais bem trechados, chegam diferentes orçamentos e nós para, para cumprir religiosamente aquilo que é o orçamento do clube, tivemos os panteis que pudemos. Muito bom com muita qualidade, mas curto. Quando depois vamos para uma prova destas, normalmente é uma prova de qualidade, é uma prova que tem mais, tem mais lesões, tem mais castigos, há sempre gente de fora, e se não tivermos quantidade de plantel para poder competir sábado a sábado, sabemos que é difícil, sempre soubemos, sempre soubemos que os nossos plantéis e orçamentos, como disse há pouco, eram para cumprir, e sempre, sempre foram cumpridos, mas sabíamos que isso depois, desportivamente, nos deixava um pouco mais, mais distantes de, de, de alguns. Chegámos, chegámos, perto, chegámos perto, chegámos mais perto que nunca.
1: Portugal é o atual campeão do mundo de futsal e há alguém que. e há alguém que Rui Almeida não esquece.
2: Muito contente, um contentamento muito grande pela modalidade, mas também, sobretudo, pelas pessoas em si. O selecionador, é, concretamente? E neste caso, o selecionador nacional? Eu acho que, que, que a malta é muito, é injusta é muito rápido, porque com o Chico, não como com o Manel, já é um incompetente, ou jogamos mais assim, não devíamos jogar assado, devíamos não sei o quê, devíamos não sei o que mais, e o professor já há muitos anos que segue a sua linha de pensamento e segue ali o que é o, que é o treino dele, o que é o que é aquilo acredita do futsal. Acho que o professor, e toda aquela estrutura, mas há gente que trabalhou muito para que isto fosse possível, para que o futsal evoluísse tanto e estivesse a este nível. E uma dessas pessoas nos últimos anos, o professor Jorge Verás, que é um perdoa é um, é um tolinho, que às vezes uh, chegava a um jogo numa bancada, um domingo às 50 da noite, olhava para a bancada e ele estava alguém, <risos> alguém que está a 200 ou 300 km de casa porque foi ver três ou quatro, cinco jogos num dia e nem no domingo à noite já pode pensar em ir para casa. Ou seja, alguém que, que, que se dedicou muito a isto, que trabalhou muito trabalha muito, merece, na minha opinião, este título, até porque acho mesmo que somos, que somos os melhores.
1: Rui Almeida, na primeira entrevista após deixar o cargo de treinador do ABC de Nelas, o treinador é o convidado do Centro Esportivo desta semana, que pode ouvir e ver em Jornalocentro.pt ou no Facebook e Youtube do Jornal do Centro. Este ano vai correr-se a São Silvestre de São Pedro do Sul. A prova vai para a estrada a 26 de dezembro. A Rádio Jornal do Centro esteve à conversa com António Pedro Rocha, que já venceu a São Silvestre por duas vezes e também foi duas vezes vice-campeão da prova que decorre em São Pedro do Sul. O atleta recorda a corrida de 2018 que venceu a jogar em casa
3: tenho recordações muito, muito vastas, umas mais positivas do que outras em relação às minhas participações obviamente quando ganhas é, é espetacular ou quando és segundo classificado, mas houve momentos também que depois participei, eu estava a vir de lesões e não consegui resultados tão bem conseguidos obviamente daquela que, que se calhar eu tenho melhores memórias, foi a de 2018 que foi no dia 22 e eu nesse dia percebi que estava estupendamente bem e depois passado cerca de 7, 8 dias também fui ganhar a São Silvestre ao Porto e parte dessa preparação também, passou pela, por esta São Silvestre, porque é uma São Silvestre dura, a semelhança da, das condições que eu fui, que fui apanhar no Porto a partida foi uma partida noturna com um imenso frio e acho que foi uma preparação mental e, claro, física para depois as condições se propiciarem uma semana depois na São Silvestre do Porto Sobre a corrida em si o desportista diz que os primeiros quilómetros
1: da São Silvestre de São Pedro do Sul são feitos em descida o fim da prova
3: é exigente até o ano de 2016, o percurso foi sempre sofrendo modificações. Isto porque tanto o centro histórico, como depois a Ecopista esteve, esteve em obras, então foi sofrendo readaptações do percurso da corrida. Uh, hoje em dia... Sabendo que no ano passado, pelas razões pandémicas, não se realizaram, hoje em dia o percurso é sair da cidade e ir em direção às termas, ou seja, os primeiros 4 ou 5 km, costuma-se dizer que são de borla porque é quase sempre, quase sempre a descer e são extremamente rápidos. O regresso depois à cidade é feito pela ecopista e, de facto, principalmente o último quilómetro ou os últimos 2 mil metros são, são de facto exigentes. A nível de participação de ano para ano de facto a São Silvestre foi, foi crescendo, foi se tornando cada vez mais uma referência, foi trazendo pessoas de vários distritos. Principalmente Aveira e Guarda foram, foram viajando para, para São Pedro, equipas de forma consecutiva.
1: António Pedro Rocha, atleta de São Pedro do Sul que já venceu duas São Silvestres ali realizadas. A prova vai de novo acontecer este ano, a 26 de dezembro, 10 quilómetros de um percurso que vai ligar São Pedro e as Termas.